0: na região em que hoje chamamos né, de Brasil, mas que naquele período, obviamente, não tinha essa denominação. Existem no Brasil é, três grandes sítios arqueológicos com evidências é, de vida né, de seres humanos é, muito antigas. A mais antiga delas é em Minas Gerais, na região de Lagoa Santa, onde foi encontrada a Luzia, de quem já falamos anteriormente, né? que é o, o, o esqueleto da mulher mais antiga do Brasil, tem entre 11 mil e 13 mil anos, e através de reconstituição gráfica da, do crânio da Luzia, constatou-se que a Luzia tem características negroides, e, por isso, o seu povo teria origem africana ou é, da Oceania, da região da Austrália, onde a gente é um grupo étnico chamado aborígenes, que também são negros. Outra região muito importante de arqueologia brasileira é em Santa Catarina, na parte do litoral onde encontram-se os sambaquis povos também conhecidos como concheiros ou casqueiros os sambaquis eles são amontoados de materiais orgânicos é, como de crustáceos mari, é, crustáceos do mar principalmente né conchas é, entre outros tipos de moluscos que vão, foram se acumulando ali próximo das praias. E aí, junto com essas, esses materiais orgânicos, né, que provavelmente era uma fonte de alimentação para esses grupos, é, foi encontrado por arqueólogos outros vestígios de presença é, humana nesses locais. Vestígios como pontas de lanças, outros tipos de utensílios, até é, joias ou equivalente a joias, né, feito com esses próprios é, cascas desses crustáceos, né, com as conchas, até presença de fogueira, né, tudo isso é possível perceber no solo e assim constatar que havia um grupo grande de humanos que viveram ali em torno de 6 mil anos antes de Cristo. Mas provavelmente o mais importante o sítio arqueológico que existe no Brasil, que é inclusive reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade, é o Parque Arqueológico de São Raimundo Nonato, no Piauí. É, nesse parque arqueológico existe vários sítios né? e, principalmente, existe muita pintura rupestre, que são aqueles desenhos deixados né, em pedras, principalmente em cavernas. Além das pinturas é, rupestres, também muita cerâmica, entre outros artefatos utilizados por esses povos. Esses são os principais, né, onde pesquisadores conseguiram encontrar um grande número de vestígios de presença humana e, os, e as mais antigas. Mas em todo o Brasil tem diversos é, sítios arqueológicos e locais onde demonstra a existência de presença humana. Inclusive aqui em Mato Grosso, na região de Jaciara, Jaciara a gente tem... Também cavernas com pinturas rupestres. É bem interessante para a gente poder conhecer. E aqui também a gente tem o Museu de História Natural, Casa Dom Aquino, que fica próximo ao NIC, ali na Beira Rio. Que tem também é, vários vestígios, e aí não só da presença humana, como de diversos animais animais, é, como Tatu Gigante, vestígios de animais marítimos, porque essa foi uma região que foi é bastante interessante para a gente conhecer um pouco da história da região que a gente vive. Quem puder, é, o museu está aberto para visitação. E na, é, se eu não me engano, a última vez que eu fui, o custo era de R$ 5,00 para entrar. Não sei se esse valor mudou, mas é um passeio que vale muito a pena. Também entre os povos, é, entre os primeiros habitantes, e aí já não são tão primeiros assim, a gente pode estudar os povos pré-cabralinos, que são as populações que habitavam essa região do Brasil antes da chegada de Pedro Álvares Cabral e, portanto, os portugueses esses povos é, eles estão a gente agrupou eles no mesmo período histórico né que seria esse período de povoamento das Américas se a gente for classificar dentro da divisão histórica tradicional, que seria pré-história, antiguidade, idade média, idade moderna, e idade contemporânea, as características desses grupos, dos primeiros habitantes, que eu estive falando agora, por exemplo, que a gente encontrou vestígios lá na Lagoa Santa, em Minas Gerais, na litoral de Santa Catarina, é, no Piauí, eles estariam localizados na pré-história pelas características de organização social, de conhecimento tecnológico desses grupos. Né? Eles eram caçadores-coletores, eles é, desenvolviam artefatos com pedras, com conchas e também madeira, eles tinham moradias provisórias, eles eram nômades, né? tudo isso vai classificar, na, na classificação tradicional da história, vai colocá-los como Povos pré-históricos. É, esse conceito de pré-história, a, a principal definição dele é de sociedades que não desenvolveram a escrita. Mas é muito complicado é, a gente definir que sociedades que não desenvolveram a escrita seriam sociedades que estariam antes da história ou que não teriam história. Porque como a gente está estudando, quando a história busca apoio em outras ciências como a arqueologia, é possível conhecer muito da história desse povo. Então, eu particularmente, né, eu gosto de fazer essa divisão entre pré-letrados e, né, letrados, daí já seriam os povos da antiguidade, da Idade Média, da Idade Moderna e da Idade Contemporânea. Então, entre os pré-letrados que habitaram a região do Brasil, a gente tem esses povos, né, desses sítios arqueológicos, que a gente, é, que tem um conjunto de, de características, de conhecimento e de forma de viver que se assemelha ou que a gente pode colocá-los juntos aos seres humanos primitivos. Uma organização social mais simples, eles andavam em pequenos grupos, eles eram nômades, eles eram caçadores-coletores. Já os povos pré-cabralinos, que temporalmente já estão muito mais próximos da gente, a gente está falando em 500 anos atrás, mas esses povos, é lógico que eles não surgiram aqui nessa região há 500 anos atrás, eles habitam essa região há muito mais tempo que isso. A gente já percebe outra estrutura social, uma organização mais complexa, o domínio da agricultura... Então, eles estão mais próximos é, pelo tipo de organização social, pelos, pelo tipo de técnica né, que eles têm conhecimento, que eles dominam. Eles já estão um pouco mais próximos de alguns grupos da Antiguidade. Embora os povos pré-cabralinos ainda não tenham alcançado o mesmo desenvolvimento dos povos pré-colombianos da região andina. Por quê? É, os nossos nativos, os nossos indígenas, eles não desenvolveram técnica, por exemplo, de metalurgia. É, e a agricultura, muito pela questão geográfica que facilitava, né, é, ela era uma agricultura que não utilizou técnicas tão aprimoradas como a agricultura nos Andes ou a agricultura é, dos aztecas. Os nossos indígenas, eles também não desenvolveram a escrita, mas é, a gente percebe uma variedade linguística e cultural muito grande, uma estrutura política e econômica e familiar bem desenvolvida é, e uma diversidade, sobretudo de etnias, também bem grande a gente vai ver apenas superficialmente outra característica importante é a religiosidade bastante completa com com desculpa complexa com mitos de fundadores né também politeísta como na antiguidade então são características que os colocam mais próximos desse período os nossos indígenas, eles também não desenvolveram a escrita, mas é, a gente percebe uma variedade linguística e cultural muito grande, uma estrutura política e econômica e familiar bem desenvolvida é, e uma diversidade, sobretudo de etnias, também bem grande. A gente vai ver apenas superficialmente. Outra característica importante é a religiosidade bastante completa, com, com desculpa, complexa, com mitos, de fundadores, né? também politeísta, como na antiguidade. Então, são características que os colocam mais próximos desse período.